0: Empezamos. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, espero que todo muy bien. Acá retomando después de, de un tiempo de pausa. Pero bueno, vamos a ver si, si ahora hacemos como un relanzamiento del podcast y, y volvemos con energía. Ahí van a ver que ahora les cuento algunas novedades. Pero bueno, con muchas ganas de volver. Así que nada, espero que, que se sumen a, a todo esto. A partir de ahora, sí en, en este nuevo lanzamiento del podcast, se va a estar sumando a Augusto Collado, quien ya estuvo en el podcast en alguna oportunidad, pero bueno, ahora va a ser, digamos, como parte del podcast y va a estar, va a estar siempre, siempre acá, así que nada van a ser unas conversaciones, un formato un poco diferente de conversación, algo más llevadero y también creo que, que a los dos nos va a dar nos va a dar una muy buena excusa para grabarlo más seguido y poder conversar de estos temas que, que nos encantan. Así que, nada, Agus bienvenido, gracias por sumarte.
1: Bueno, Pocho, gracias por la invitación. En realidad, estoy muy contento de poder sumarme en este espacio. Mi nombre es Augusto Collado, también ingeniero en sistemas. Trabajamos en Shift los dos. Somos compañeros de trabajo y nos conocemos hace muchos años. Y en este podcast yo ya había participado, pero en calidad de invitado, en aquella ocasión, había estado comentando un trabajo de tesis que había hecho sobre un posgrado que tenía que ver justamente con inteligencia artificial. Así que es un tema que, por supuesto, que a mí me apasiona. Así que estoy muy contento de sumarme acá Y sí, está complicado Digamos, encontrar los espacios En la agenda como para poder eh, dedicarle Pero la idea es, a partir de ahora Darle un ritmo muchísimo más Constante a los episodios Así que, bueno, nada, gracias por la invitación Y vamos a ponerle la mejor onda
0: Buenísimo Así que ahí eh, Nada, si, si quieren Se aceptan sugerencias de Qué cosas les gustaría que que tratemos ¿Qué temas les gustaría que tratemos? ¿Con qué periodicidad? Eh, nada, si quieren escribirnos en, en las redes sociales, ahí ya saben dónde encontrarnos. En mi caso, arroba Pocho Costa.
1: Y en mi caso, arroba Cauco.
0: Buenísimo. Bueno, nada, hoy como, como primer episodio después de, de este regreso, la idea era hablar un poco sobre un evento en el que estuvimos participando ahí con, con Agus. Que, que fue una jornada de gobierno abierto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, eh, relacionada con, con temas de, de datos abiertos, que, que bueno, acá es algo que se le viene dando bolilla hace bastante, y, y cómo las personas o las empresas pueden tomar estos datos para usarlos en, en sus sistemas, en sus aplicaciones, o mismo para, para proveer un servicio, ¿no? Ahí hubieron empresas hablando sobre cómo venían usando los datos y, y también... ¿por qué no?, pidiéndoles al gobierno de la ciudad que, que provean más datos, nuevos datos. Eh, y, nada, fue un, un evento que estuvo bastante estuvo bastante bueno, la verdad. ¿Qué te, ¿Qué te pareció, Saúl?
1: Me pareció, nada, buenísimo el evento, pero más allá del evento y la jornada de, de, de gobierno abierto, me parece muy buena la iniciativa que, que el Estado pueda proporcionar eh, datos, los, todos los datos, en realidad, que son de gestión pública, que, en realidad, son de las personas, y que los deje abiertos como para que todos podamos trabajar con ellos, o sea, me parece una iniciativa espectacular, como decía Pocho acá, hubo muchas empresas, empresas que trabajaban, por ejemplo, en soluciones de transporte, que nada, con toda esa información podían desarrollar un montón de aplicaciones que en realidad terminan mejorándole la vida a, a la gente, a la gente que vive en esta ciudad. Así que, nada, la jornada me pareció súper positiva y la iniciativa de abrir los datos también me parece espectacular porque es como la materia prima con la cual después nosotros podemos trabajar y mejorar y llevar soluciones.
0: Totalmente, ¿no? Porque eh, está buenísimo cómo se pueden enriquecer los datos de las empresas con datos abiertos. Porque vos puedes trabajar con, con datos propios que genere tu organización, pero cuando tenés otras fuentes de datos de los cuales enriquecer, eh, cuando se empiezan a combinar Esos datos Generan muchísimo más valor Así que nada, son para tener en cuenta Este tipo de datasets Que, que se pueden encontrar en datos abiertos
1: sí Y bienvenido, bienvenido toda aquella, Todas aquellas iniciativas Que redunden en, en proveer mejores servicios a las personas Así que nada Por mi parte felicito la iniciativa De poder abrir esos datos Para el, para el público en general
0: Buenísimo, bueno Y ahí también Dentro de lo que fue esa jornada, estuvimos participando en un, en un workshop que hubo, ¿De, ¿de qué era el workshop,
1: Agus? El workshop se trataba sobre segmentación de imágenes, era una aplicación directa de técnicas de computer vision para poder eh, detectar zonas verdes en las ciudades, básicamente ese era el título y me pareció súper, sí. súper interesante Así que vamos a comentar un poquito de qué se trataba y cómo enfocaron ese problema. Sí, sí, sí,
0: genial. La verdad que a mí también me, me gusta mucho el problema, porque ya yendo a eh, un poco más a bajo nivel, esto se trata de tomar imágenes aéreas de la ciudad y a través de, de esas imágenes poder armar un dataset de entrenamiento donde nada, se indican las imágenes en qué áreas hay espacios verdes, eh, zona de vegetación. Eh, y en qué áreas no, y entrenar un modelo para poder hacer, poder hacer predicciones en otros espacios, ¿no? Así que está muy bueno.
1: Sí, y también visto en el largo plazo, digamos, el modelo te permite, eh, una vez entrenado, ¿no? Te permite entender eh, dónde hay espacios verdes y dónde no. Pero visto en el largo plazo, en una línea de tiempo, vos podés saber la evolución de los espacios verdes dentro de la ciudad, ¿no? Si es que cada vez estamos sumando más espacios verdes o estamos perdiendo espacios verdes. Me uh -huh. parece que también es como parte de la, de la, ah, parte de la gestión de una ciudad y parte del bienestar de la población que vive en ella. Sí, sí.
0: Y además, no solo a nivel general, sino que lo podés hacer por comuna. Porque... Probablemente haya comunas que tengan más espacios verdes, más porcentaje de espacio verde que otras. Y bueno, entiendo que seguramente para la calidad de vida y el aire debe haber como algún porcentaje ideal o mínimo donde está bueno monitorear que nunca, nunca se pierda ese mínimo y si se perdió recuperarlo rápidamente. Así es.
1: Bueno, entrando entonces más en detalle en la solución, eh, esta solución lo que tenía era... Para empezar, contaban con un dataset, el equipo de trabajo contaba con un dataset que ya venía con las imágenes aéreas y ya venían con su correspondiente máscara en donde se indicaba en dónde estaban los espacios verdes y dónde no. Entonces, a partir de ahí, hicieron todo el preprocesamiento de todas esas imágenes para poder, digamos, preparar el dataset con el cual después iban a entrenar un modelo que la elección del modelo fue una UNET eh, bueno, nada, es una arquitectura de redes convulsionales que nada, nació hace varios años, pero está perfectamente orientada a este tipo de problemas, porque en realidad nació para la segmentación de imágenes biomédicas. Eh, pero en este caso también aplica perfectamente bien. Así que entrenaron ese modelo y la precisión, el nivel de precisión que alcanzaron es altísimo.
0: Uh -huh. Sí, sí. Nada, una cosa para agregar sobre, sobre este modelo o esta arquitectura de, de redes es que lo que hacen es clasificación y segmentación semántica. Donde la segmentación semántica de, de objetos, ¿no? De lo que se trata es no solo de ver si en una imagen está o no el objeto que estamos queriendo identificar o los objetos y en lo que se usa, en lo, en lo que es detección de objetos lo que se lo, más comúnmente se utiliza es como se le llama bounding box que es como un recuadro que marca en qué área de, de la imagen está el objeto pero en este caso en la segmentación semántica no se, no se, no se toma solamente en qué área sino que se pinta o se marca cada píxel donde está el objeto que estamos eh, queriendo clasificar entonces en este caso si son espacios verdes en la imagen cada píxel donde hay un espacio verde se marca, es muchísimo más preciso que la clasificación ¿no? o que la detección de objetos. Y para agregar algo más ahí es que si bien esto se podría hacer con imágenes satelitales, eh, hay satélites que proveen imágenes gratuitas, pero esas imágenes tienen una calidad que es un poco baja para esto que, que querían hacer y en este caso se utilizaron imágenes que tiene el gobierno de la ciudad de vuelos fotogramétricos, que son unos vuelos que se hacen con drones, en los cuales sacan unas fotos con una calidad excelente, donde vos podés hacer zoom y acercarte hasta centímetros de, del suelo. Así que, nada, las imágenes son de altísima calidad. Bien. Y ahí, nada, ahí eso sería como el preprocesamiento, ¿no? el armado del dataset. Después, con eso ya directamente puedes hacer el, el entrenamiento del modelo y pasar a la etapa de predicción, donde ya con ese modelo entrenado puedes proveer de nuevas imágenes y la salida sería la máscara, ¿no? Que es esta segmentación donde se dice nada, cuánto de, de esa imagen corresponde a espacios verdes y eh, cuánto no, o qué partes no. Y, eh, bueno, nada, ese sería el proceso, ¿no?
1: Así es. Y este trabajo, además de, a mí me resultó muy interesante pero, además, este mismo equipo eh, desarrolló otra solución. Acá en Argentina tuvimos la desgracia hace algunos meses de sufrir incendios muy extendidos en una, una provincia, que es Corrientes. Eh, y este mismo equipo, utilizando este mismo modelo, eh, pudo hacer una aplicación también para poder detectar el porcentaje de, de áreas afectadas por los incendios. Así que, nada, es otra otro ejemplo de una aplicación de este modelo de inteligencia artificial que, que nada, que sirve que es sí, sí. Útil. Y, hay, y hay un montón de otros casos, no por supuesto donde se podría aplicar claro, sí, yo me pongo a
0: pensar y digo, nada, justo el otro día estaba viendo en las noticias que en la provincia de Mendoza estaba al borde de la, desa de la desaparición una laguna eh, enorme y, y eso cómo, cómo va a afectar a la fauna y a los cultivos de la zona entonces se podrían monitorear aguas dulces, o sea, lagunas, lagos, eh, bañados, bueno, todos los humedales, ¿no? Pero sé que también se usaron estos modelos para monitorear basurales, también asentamientos informales, también se puede llegar a usar para monitorear cambios en las construcciones, ¿no? O cruzándolo con otros datos, también sacar otro tipo de información, o, o glaciares, monitorear cómo como eh, el derretimiento de, de los hielos que, que viene sucediendo por todo el tema del cambio climático Nada, hay un montón de, de casos de usos que, que la verdad que están buenísimos entiendo que algunos se puedan hacer con, con datos abiertos o imágenes satelitales gratuitas para otros casos seguramente también hay satélites pagos donde puedes obtener imágenes de mejor calidad no
1: bueno entonces para ir cerrando este, este episodio, este primer episodio de la nueva etapa del podcast Quería comentarles que vamos a estar dejando en los comentarios eh, algunos artículos que hacen referencia a, a las aplicaciones de este, de este modelo, las aplicaciones que estuvimos comentando. También vamos a dejar referencia al, a la red, como para, a la Unet, como para que puedan ver, el que quiera profundizar sobre cómo fue planteada, cómo nació la arquitectura, verla en detalle, todos los layers que tiene. Eh, vamos a estar dejando ahí las referencias como para que, para que puedan verla
0: buenísimo, buenísimo bueno, hasta acá llegamos entonces con este, con este nuevo episodio como siempre eh, nos pueden contactar, ahí nos buscan en Twitter, eh, Pocho Costa o Augusto Collado o en otras redes sociales nos van a encontrar con los mismos nombres Coméntenos si quieren que tratemos algún tema en especial y si no bueno, pronto eh, estaremos con alguno de los que tenemos ahí en mente para, para seguir tratando
1: bien, bueno, hasta la próxima
0: dale, buenísimo, y bueno nos seguimos escuchando en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.